0: Sí, bien y tú cuéntame.
1: Muy bien, yo estoy muy bien. Sabes que estaba pensando, no sé, ¿tú sabes que yo siempre ando con, con, con la cabeza loca y bueno, ya yo tengo un tatuaje hace mucho tiempo, pero yo estaba pensando
0: en hacerme otro,
1: pero me da miedo. ¿Tú tienes
0: tatuajes? Sí, también tengo un tatuaje, no sé sí si se ve, dice libertad, fue mi primer tatuaje que me hice, eh, bueno, con un gran significado que es lo que, lo que anhelamos en nuestro país. Pero sí, yo creo que el tema de los tatuajes es algo bien, bien interesante. Sí, sí me gusta. ¿Pero a ti te gusta? ¿Te llama la atención? Sí, o sea, sea antes todo me todo te, todo siempre todo me todo llamaba atención, raro. pero antes le tenía como así como un poquito de miedo, pero, pero nada, me animé a hacerme el primer tatuaje. Y bueno. Pero bueno, hoy vamos o sea, vamos o sea ¿No crees que es un mundo, un, mundo, un mundo
1: muy raro? ¿No crees tú?
0: No, yo creo que yo considero más bien que los tatuajes son, son art, eh, artísticos, que, que tienen significados, este, depende también de, de quién te los haga.
1: ¿Y ¿Cómo te los hagas? Bueno, estamos hablando de tatuajes porque el día de hoy tenemos un invitado bastante peculiar. Hemos tenido invitados especiales, bastante especiales, pero este es un seco muy peculiar. Y bueno, yo le voy a dar la bienvenida a Henry Rodríguez, a Guaycock, o mejor conocido en el mundo artístico, bueno, no, en el mundo artístico, no, en el mundo del arte corporal, como Redstone.
0: Bienvenido. Hola, yeah. Henry, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, chicas, ustedes como están, gracias por la invitación en su no. programa Agua de Coco.
0: Gracias a ti por aceptar la invitación, por tomarte el tiempo de compartir con nosotros. Sabemos que hay una diferencia de horario, así que bueno, aquí estamos para preguntarte muchas cosas porque mira que, que tenemos, que queremos saber mucho de ti y de lo que has vale. hecho.
2: ¿Cómo vale, estás,
0: Bienvenido
1: a Agua de Coco. Mira que eh, ha sido una entrevista bastante pedida en las redes sociales. Déjame
2: y te cuento. ¿Cómo estás? Mira, mira, este primeramente que nada, gracias a Dios, bien, a pesar de, de todo esto malo que, que está pasando en el mundo con, con esto de la pandemia, que, que es algo preocupante en realidad, Te puedo decir que, que me encuentro bien. Y mira, súper contento por, por la invitación de ustedes a su programa Gua de Coco. Aparte que, bueno, somos, somos coterráneos, somos venezolanos y, y... y eso me, me motivó a, a, a dárselas, a decir, claro que sí, vamos a hacerlas.
1: <risa> Qué bueno, mira, no eh, sé, Red, yo le digo Red porque me ¿Qué? parece más, más chévere. Red, además que ese es tu nombre artístico, Red School. Pero yo quiero que me cuentes, que me cuentes un poquito de aquí cómo, cómo empezó esta pasión por, por, por el tatuaje, por por los tatuajes, por este por este mundo artístico, porque al final es arte lo que hacen ustedes.
2: Este, mira, mami. Esto inició más o menos yo tendría una edad que me vi la curiosidad como de entre los 11 o 12 años, por un primo mío que se llama Jorge Jesús Rodríguez, que es hijo de una tía mía, hermana de mi mamá, que él estaba en aquel momento pagó servicio para las Fuerzas Armadas de, de mi país, de nuestro país de Venezuela, y él llegó con un corazón IFAB, o sea, Fuerzas Armadas de Venezuela, abreviado. Y eso a mí me, me llamó mucho la atención de, de una gran manera que hasta me lo dibujaba yo mismo con marcador o lapicero en, el, en la misma parte del cuerpo que lo tenía mi primo. Y mira, ya a los 16 años, por, por cuestiones de la vida, conocí el arte corporal en Maracay, en el centro comercial la capilla, de una gran tienda y de un pionero de, de, del, del tatuaje también en, en Maracay, que es el señor Jorge Machado Mandela. Y ahí me, me fui formando en, en, ese, en ese gremio, entre de lo que era el Ateneo, y la tienda del que era Sección Aurea Tattoo, eran dos do focos culturales, pues, ¿entiendes? del Ateneo salieron grandes raperos haragüeños como lo es Tyron Cancerbero, este, como lo es Acapella, ¿entiendes? Y de ahí han salido grandes talentos de ese sitio de Maracay
0: Incluyéndote.
2: Sí, gracias.
1: Que, bueno, desde ahí fue tú descubriste tu pasión, cuando tú te hiciste tu primer tatuaje, tú dijiste, esto es lo que yo quiero, yo quiero vivir de esto.
2: No. Mira, fueron dos cosas muy diferentes. Mi primer tatuaje me lo hice yo más o menos a lo a lo, a lo que fue a mi edad de, de los 13 años, de rebeldía, porque ¡Oye! yo andaba ya patinando. Sí, <risa> yo andaba ya patinando en skate y me la pasaba con un primo mío. Entonces no entraba a mi liceo a ver clases, sino que me quedaba en las calles haciendo patinete. Y mi mamá se molestó y me iba a mandar a internado para un liceo. Era eras de
0: conducta, ¿no? Era tremendo, <risa> sí, era
2: tremendo. Sí sí. sí, sí, yo fui bastante, hard, bastante hardcore, o sea, pero o sea, tremendo en, entre, el, entre lo que cabe sano pues entiendo o es sea, sí. tremendo porque para para esa época nuestros padres de repente tú decirle mira yo quiero ser tatuador y que yo quiero vivir de esto y no es el mismo impacto o lo que va a pasar de repente ya con esta generación de hoy en sí. día ve o sea yo vengo de una generación donde nuestros padres eran con más tabú más cerrado ¿Me entiende? Entonces, claro, mis tremenduras para ellos fue algo que no era normal que se preguntaban, pero Dios mío, ¿de dónde Henry puede aprender esto? ¿Le puede gustar esto? Si en la familia no había nadie así. ¿Tú eres
1: el único en tu familia que tiene esta
2: cantidad de tatuajes? Sí, claro, por parte de mi papá, en la familia hay artistas que son músicos de compositores. Tengo un padrino que le compuso y e hizo, hizo colaboraciones con artistas de la música llanera.
0: Ok. Bien. Hablando, hablando del tema de la familia, ¿cómo ha sido la aceptación de, de ellos con, con lo que ha sido este, tu, bueno, tu, tu transformación? Eh, ¿Has recibido apoyo o por el contrario no sido así? Háblanos un poquito de eso.
2: Este, mira, como todo al principio, como te lo dije hace rato, vengo <coughs> una familia conservadora. No fue para ellos fácil de repente ver, ver a un familiar, ver a un sobrino, ver a un primo, ¿entiendes? Ver a un hijo, de repente verlo una semana de una manera y a la próxima semana se te aparezca con los ojos tatuados de negro, ¿ves? Mm -hmm. Sí. Y entonces fue, fue un impacto que, como te lo digo, o sea, yo esto es algo que no lo hago para, para, para que la gente, es, es algo que yo lo, yo lo veo de un punto de vista como más cultural, como para, como para que las personas vean de que, número uno, la, la belleza no es simplemente física, ¿entiendes? Para que se den cuenta que, que en realidad puedes pues, tener un aspecto que pueda proyectar otra, otra, otra índole o, o, otra, o, o, o pueda hacerte imaginar otras cosas. Y cuando conoces a esa persona, entiendes, ya cuando te, te decides y intercambias unas palabras con esa persona y, y te das cuenta que es el mismo ser humano que tú entiendes, que bueno, que tenemos gustos completamente diferentes porque todos somos diferentes. ¿Entiendes? Ninguno de los seres humanos somos, somos todos iguales de alguna u otra manera nos marcamos o hacemos algo para hacer, para marcar nuestra, nuestra tribu, por decirlo, porque igualmente somos como tribus urbanas.
0: Pero actualmente te apoyan, o sea, claro, al principio, ciertamente, como tú lo dices, no, no, de, no, no, no debió haber sido fácil. Porque, bueno, como todo, yo creo que si incluso a veces como los papás, que también somos, eh, eh, bueno, venimos de esa época, como tú lo dices, que veían, bueno, un piercing, un tatuaje y era así como el grito en el cielo, pues, porque, porque ellos eh, venían con otra formación. Pero actualmente, ¿te apoyan? ¿Ya, ya eh, cambiaron como, como ese pensamiento? O sea, dijeron, bueno, ya, ya, ya lo hizo.
2: Sí, bueno, claro, ¿no? Y porque se han dado cuenta, pues, entiendo, o sea, vieron, o sea, se, han, se dieron cuenta de, 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 de lo que cambió mi vida con esto, ¿entiendes? Y yo, para ser honestamente, me imaginé que íbamos a lograr tanto como los de recordines. ¿entiendes? Que, que, iba, que iba a pasar de ser algo que, que iba a ser muy personal, creía yo, ¿entiendes? Pasó a ser una, un una responsabilidad de mis hombros, por lo menos en lo que es la, en que es la industria corporal, ¿entienden? En lo que es la industria del arte corporal. Porque en el 2015 posicionamos a Venezuela como pioneras en las modificaciones corporales extremas, ¿entienden? En Latinoamérica estoy considerado un ícono, porque en el 2015, mil y yo llevamos la modificación corporal a otro nivel que nunca nadie se lo había imaginado.
1: Voy, voy para ese punto, eh, Henry, y es que, este, o sea, observándote, eh, son varias modificaciones que, que tú te hiciste eh, en, en el rostro. Eh, yo quiero preguntarte cuántas modificaciones llevas hasta ahora.
2: Ay, madre mía, mira. Eso
0: entonces, muchas entonces, muchas. Claro,
2: sí, ya perdiste la cuenta. O sea, sí, porque o sea, por lo menos para en el momento que íbamos a poner estas piezas, ¿me entiendes? Antes de estas piezas yo tuve por lo menos como tres generaciones anteriores. ¿Ves? ¿Cómo para así? Claro, porque la piel hay que irla trabajando, ¿entienden? Mm. Entonces sí que colocar, eso por lo okay. menos como cuando vas a hacer well. unas prótesis de mama. Yo creo que de repente, si tú eres muy planita, que tenías unos limoncitos, como somos en Venezuela, ¿entiendes? Y te quieras poner algo, como unos balones de básquet, no me imagino que el médico te va a decir, mira, no, o sea, de un solo golpe no podemos hacerlo no. porque no, no da la piel.
1: Claro. O sea, tú preparaste la piel Emilia viniste a la piel. Ah,
2: bueno,
1: o, o sea, un proceso. Claro. ¿Cuál fue, fue tu primera
2: modificación? Mi primera modificación, mira, fue el Injelvan, el que es el, 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 el tatu de los, los ojos. ojos.
0: Mm. Ya, comenzaste, partiste de ahí. Uh
2: -huh.
0: ¿Y qué fue uh -huh. lo que
1: te motivó? O sea, que tú, que, o sea, que te, a ver, que tú digas... No sé, o sea, mira, yo me hice esto, o sea, yo estoy así y me motivó esto o, o por esto. ¿Qué te motivó? hacer tantas modificaciones o llegar hasta este punto de, de modificación en tu cuerpo.
2: Este, mira, porque quise y quiero vivir mi vida tal y como quiero vivirla, ¿entiendes? O sea, sin importarme el que dirán, sin interesarme a quién le voy a caer bien o a quién le voy a caer mal. O sea, ya me considero que soy un tipo ya de treinta y pico de años de edad. Ya mis amigos los tengo, ¿entiendes? Ya yo sé quiénes son mis amigos. ¿Ve? Ya tengo mi familia, tengo un hermoso hijo. Entonces, mis amigos me aceptan como yo soy. Mi familia me acepta como yo soy. Mi hijo me ama como yo soy. O sea, no me, no me interesan...
1: Ya lo que
0: la gente diga, ya tú no... Claro, los señalamientos
2: de claro. las personas. Es que vivo de esto, mi amor, ¿entiendes? A mí el que a mí el que me critica no, no ni siquiera trabaja o vive o hace lo que le gusta, ¿ves? O sea, claro. yo vivo de esto. Yo, yo lo que hago es mi pasión que logré convertir en mi trabajo y hoy en día se ha convertido en los ingresos para poderme mantener y vivir bien.
0: Sí, y es como es como todo Henry, o sea, hay personas que bueno se, se dedican a, a otras cosas, hay personas que bueno que le, le apasionan los autos, hay personas que le apasionan las motos, o sea, como que, como que cada uno te, tenemos eh, algo alguna motivación eh, y bueno yo creo que tú has, has, como, has ido como rompiendo ese molde eh, de, de la sociedad con lo que has hecho, o sea, con todos los estereotipos de, de romper todos los estereotipos eso.
1: Sí, sí. Mira, totalmente. Y, y quiero
2: preguntarte también, ¿qué vas a decir? No, bueno. <risa> o sea, yo no, no sé. Yo creo que, es que no, yo no creo en estereotipos, ¿me entiendes? Porque todos somos diferentes, mi ¿no? amor, ¿ves? Que sí. tenemos, que tenemos miedo a lo desconocido, ¿me entiendes? Que, que. Que, no, que lamentablemente nos criaron en un mundo, nos están criando en un mundo donde los conocimientos que nos inyectan es una doctrina falsa. ¿Entiendes? Porque a mí, el primero que me diga que yo me parezco, que si yo me parezco al diablo, las modificaciones que yo me hice fue para ser yo comparecido al tipo y, y algún pacto con el tipo. O sea, mira, número uno le digo, padre, mira, la Biblia dice que el que ese tipo, Satanás, es a la imagen y semejanza de Dios, ¿entiende? Entonces, Padre, o sea, ya no somos unos niños de cinco años, ¿ves? Entonces, yo creo que las cosas... Ya lo han ah, dicho, ah, o sea,
0: han dicho... Ah,
2: ah, esto, sí, claro, este mundo, con este, gente? Mundo, este, este mundo está lleno de todo.
0: Sí, sin embargo, sin embargo, bueno, hay que, bueno, quisiéramos que tú que tú nos contaras un poquito más, pero a las personas que nos están viendo, hay que contarles o aclararles que el, tu transformación está inspirada en un villano de Marvel. De Marvel. ¿verdad? Sí, cuéntanos un poquito de eso, eh, este... ¿Cómo como nació esa, esa idea? O sea, tú, tú dijiste un día, ya, yo quiero parecerme a Esther Chivillano, o, o ¿cómo fue ese proceso?
2: Mira, todo, todo, todo fluyó de la siguiente manera. Yo en ese momento contacto a, a quien hoy en día es un, parte uh -huh. de mi modificador corporal, es un gran, gran, gran amigo mío como, como persona y como ser humano, que es el señor Emilio González, ¿ves? Y cuando lo contacté a él, yo le dije que, le cuento, mira, yo soy fanático a este personaje de Rescue es un cómic que fue uno de los primeros que se fue Stanley en los años de los 70, ¿me entiendes? Y le dije, creo que podemos, ¿tú crees que podamos hacer esto? O sea, la idea fue dijo? tuya, nunca fue Emilio. Pero yo, yo
1: llegué a pensar, bueno, a lo mejor Emilio como es el manager, a lo mejor él fue el que le dijo, oye, mira, vamos. A... No, la idea fue
2: tuya. No, bueno, de los dos, yo llevé el personaje y él aprobó la modificación corporal. Porque no es sentar a una persona y meterle en una camilla y vamos a echarte cuchillo, ¿entiendes? O sea, él es un, como te lo digo, o sea, aparte de mi colega, mi amigo, mi hermano, eh, eh, es un tipo muy profesional en su trabajo, ¿entiendes? Con, con mucha ética y no violó ninguno de del, del, del protocolo. Que hay que hacer, o sea, por lo menos los exámenes médicos, entiende que les garantiza la certeza de que estamos capacitados de que la modificación que vamos a hacer se tenía que. Hacer. Y o sea, esto pasa por un o sea, poco,
1: poco a poco fue un proceso que, que, que fueron como estudiando y él, como bueno, me imagino que como regirse también a todo, a un protocolo como de. de me imagino que de, de, de sanidad también.
2: Todo, o sea, de sanidad, todo, todo, ¿entiendes? Todo lo, lo que, respecto a ya, otro seguimiento. Ya,
1: y ya que tocas el tema de, de Emilio, este que, que es tu amigo y que, bueno, que hemos estado en, en tú en Venezuela, lo hemos visto y tuve la oportunidad de, de entrevistarla también hace como, como un año y, y nada. Es eh, súper, súper pana, este, pero quiero preguntarte cómo, cómo llegaste a las manos de Emilio para, para que él te manejara de esta manera.
2: Este, mira, eso fue aproximadamente, yo si mal no recuerdo, como para el 2008, 2009. Yo estaba en la colonia Tobar, yo había montado un estudio de tatu y decidí buscarlo, contacté con él por teléfono y todo y hablamos y él pensó que, que era mentira porque no saben, este tipo de trabajo en, en Venezuela para el momento no, 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 había un mercado, ¿me entiendes? Entonces, cuando me dice el día que me da la pauta, que me da la cita, que yo le caigo el día en la tienda, él se sorprende y se queda así como que verga, si es verdad y tal. Entonces me dice, coño, mira hermano, pero es que yo no me traje esto que me hace falta para el tatu de los ojos. Entonces yo le dije, coño, tío, mira, yo te hablo claro, es que si yo no hago esa vuelta ahorita, no, las, no la hago jamás, ¿entiendes? Primero, porque yo vengo de la colonia Tobán, En aquel momento, con la mamá de mi hijo, no era mi pareja en el momento, ¿me entiendes? Entonces, la mamá de mi chamo está tan bien molesta que, si me lo hago, nos dejamos. Entonces, mío ya yo me estoy comprando el problema.
1: Entonces. ya <risa> te
2: eh, dije, ¿sabes qué? Yo me compro este lío y dale para adelante que dejamos. Así uh -huh. mismo. Entonces. <risa> Fuimos, bueno, fue cuando eso todavía en Venezuela se conseguían productos tú podías ir a una farmacia, a un locatel, ¿entiendes? A cuestiones médicas y conseguir lo que querías comprar. Compramos, compró lo que se necesitaba en el momento para realizar el procedimiento. Y mira, de ahí inició todo el proyecto entiende Entonces queríamos, queríamos, teníamos ya la base que era el Red School, pero queríamos hacer otro tipo de modificaciones como para darle un, un toque más, más personal, ¿ves?
0: Henry, ¿y sientes que, que o sea, sientes que lograste lo, lo, lo que querías o piensas que te hace falta algo más? O sea, ¿llegaste al punto donde tú dijiste, ya, quiero llegar aquí, estoy aquí, o, o has pensado en hacerte otra modificación?
2: Mira, a nivel de modificaciones voy a continuar. ¿Entiendes? ¿Vas a continuar? Claro. Ya creo que el año que viene me estoy viendo con Emilio y vamos a hacer un par de cositas por ahí. otra cosa que con el tema del virus y todo eso, la, las pautas que tenemos para pues, este año de las esposas nos las cancelaron. Bueno, ya tú sabes, todo ese drama. Y mira y. Pero
0: esas modificaciones, yo... Henry, ¿van, van, a, van a seguir yendo de la mano con lo que es el personaje o te vas a salir un poco?
2: Mira, ya yo creo que lo que es el personaje ya lo tengo lo lograste. ya hecho. ¿Me entiendes? Que es la cara. Ahorita por lo menos voy a, voy a, vamos a agregar que muy pronto les estaré dando esa noticia en mis redes sociales. Muy pronto voy a agregar a mi grupo de trabajo, a mi staff, una, una maquilladora. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que voy a también aclarar ahorita en la gente, en esta entrevista que sé que la van a ver muchísima gente. ¿Ves? Este, número uno, el tatu del rostro es, es un tatuaje que siempre, cada determinado tiempo hay que retocarlo. más eh, de en color como el rojo, que es un color tenuoso. ¿Me entiendes? se pierde con el tiempo. Número dos, que por favor la gente tiene que entender que el otro personaje, Red School, es un personaje creado en ciencia ficción, a maquillaje, y lógicamente va a quedar mucho más perfecto que yo, porque yo fui inventado.
1: <risa> Imagínate tú. mira, Jerry, yo te quiero preguntar que bueno, ya que estás comentando que eh, el tema de, de que vas a seguir modificándote, eh, sabes que o sea, hay, hay personas, como dices tú, este, es, nos están criando, o bueno, ya están criando a esta nueva generación como con otros con, otro, o sea, con otros estereotipos, con, con, otro, o sea, con otra visión. No para todo el mundo, quizás este sea normal, no para, para un público, ¿no? Y quiero preguntarte porque, o sea, las personas que dicen que ustedes que se dedican a esta, a esta, a esta vida, o sea, que, a, que viven de esto, de su imagen, de, su, de, de, de tatuajes y todo este, este mundo de ustedes, es porque como que esconden algo muy personal, no sé, voy a entrar como un poquito más a lo, a lo personal. O sea, como que esconden algún miedo, algún dolor, y lo, y lo reflejan de esta manera. ¿Tú crees que es tu caso?
2: Este, mi amor, mira. No no te puedo decir que sea verdad o que sea mentira, porque es como es como, la, es como la teoría del ser humano, ¿entiendes? Que hay dos teorías, está la científica y está la Biblia. La científica dice que venimos de los monos. La Biblia nos habla que venimos de Adán y Eva. ¿Ves? Pero, mi nena, cada quien es libre de... Y si, y si, y si es así, como los psicólogos lo, lo, lo ven del punto de vista... Mira, hay que más bien darle gracias a Dios de que la canalizamos entonces hacia una manera positiva y no negativa.
0: Claro, sin dañar a nadie, me imagino que es lo me que te refieres. Mira, y hablando de claro. eso, eh, yo quiero preguntarte en cuanto a la personalidad, porque si bien eh, físicamente en el aspecto físico, pues, o sea, eh, hay, hay una imagen de ti, o sea, muestras algo eh, un, a un villano. Eh, de, de, una, de un cómic. Eh, ¿Crees que, bueno, además de lo físico, te, eh, tienes alguna característica de él? Porque me imagino que tú, bueno, antes de hacerlo también, eh, eh, tuviste que verlo como estudiado para, como para conocer más un poco el personaje. ¿O, o es solo simple la, 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 lo físico?
2: No, mira, la, lo que me gusta del personaje es simplemente lo físico, ¿entiendes? Porque no puedo decirte que haya algo que me guste del personaje porque es un personaje que está muy loco, está muy sollao. <risa> Pero mira,
0: yo conseguí yo conseguí ahí en Google, donde, to, donde todo se busca, que mira, eh, este personaje de Rescue, eh, bueno, es un genio, es, eh, bueno, es un experto, es... Súper inteligente. Por eso te pregunto. O sea, claro, aparte aparte del, del papel de villano, yo pienso que él está leyendo, bueno, tiene como muchas cualidades.
2: Sí, bueno, y es que, sí, sí. es que las cualidades que él las, las ha usado es para lo malo. <risa> para lo positivo.
0: Pero entonces, entonces es, es solo, o sea, solo el personaje. Solo te adheriste al personaje en la parte física.
2: Sí, la fisonomía de la cara específicamente. Mira, sí.
1: eh, eh, Henry, o sea, bueno, ya que dices es también esto de que solo te, te enfocaste en su rostro, o sea, la imagen de, de este personaje, sientes que, que, que estás como 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 tú buscaste desde el primer momento, o sea, yo me quiero parecer a, a, a este villano, yo quiero parecerme a este personaje, ¿sientes que, que estás así?
2: Ojo, o sea, por por el, no, mira, o sea, por eso colocamos cosas diferentes al personaje, como estos implantes, ¿entiendes? O sea, en la frente, como el ninja, el balde de los ojos. ¿Te puedes,
1: puedes hacer así? <risa> y aquí así. <risa> y no te duele. No sientes molestia. Iba a preguntar no,
2: esto. No. ¿No? no. no, no, para nada.
1: ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Qué cosa? Esto, mi amor, este que tienes acá. Este, en el este aquí. aquí. Aquí, en el, en el, en el, en el ojito que tienes. El... Aquí. Ajá.
2: Otros implantes.
1: Estos otros implantes. ¿Quién sí. la ceja?
2: Otros implantes.
1: Otros. ¿Cuántos implantes tienes?
2: O sea, mira, aquí nada más hay como dos, cuatro, seis. Siete implantes en mi canal.
0: Yo me imagino que eso han sido horas y horas de, de transformación, de. <ríe> para hacer las modificaciones.
2: Sí, claro.
0: No el...
2: Tardamos para, para poder salir al. que lo hicimos en mi hermosa Venezuela Espotatú en el 2015. Es un trabajo que ya lo veníamos haciendo, más o menos como del 2012, 2013, imagínate.
0: ¿Crees que llegará? Eh.
2: ¿Ah?
0: Ahí fue cuando comenzaste, o sea, han tomado años. Llegar hasta donde estás ahora ha sido un, un proceso, un proceso eh, lento, de cierto modo.
2: Claro, mi amor, es que miro, o sea, es como yo le digo a mucha gente, porque mucha gente viene y dice, ¿no?, que... Que, que como que, no, yo envidio tu trabajo porque tú la plata te la ganas es viajando. <risa> <risa> y tatuando, sí papi, es verdad, pero yo para, para para poder llegar a este nivel de ganarme la vida viajando y tatuando, o sea, atrás de mí, vengo yo cargando veintipico de años de mi vida donde he pasado desde los momentos más oscuros hasta los más bonitos. Ya.
1: Claro. Te quería preguntar, eres que si en algún momento eh, llegará ese momento, voy la redundancia, de que digas, mira, ¿sabes que Basta, ya no hay más modificaciones en mi cuerpo, ya no aguanto más. No sé, llegará el momento y que digas eso.
2: Mira, para tatuarme todavía tengo piel suficiente. O sea, que eso va
1: para rato. <ríe> papá. Dale, dale, que... Ajá, dale, Emilio, que aquí estoy yo.
2: Y el, día, y el día que eso pase, que Dios me proteja de lugares, porque estaré muerto. ¿Por qué? Porque es la única manera de que yo no me modifique más o no haga algo, ¿entiendes? Eso es, este... como un reportero, nos, no busque un día la noticia.
1: Claro, bueno, pero es diferente.
0: ¿No? no sé. <risa> Mira, tú nos dijiste, eh, hiciste mención a algo súper importante, que eres una de las pocas personas que, bueno, que aparte que es como bien interesante, y bueno, no todo el mundo lo logra. Eh, sobre el récord Guinness.
2: Bueno, amiguita, mira, cómo me preguntaste sobre lo de los récord Guinness, este, en el 2015 fue mi primer récord Guinness por la modificación más, más extrema realizada en el momento, que fue lo que también me, me consagró como un icono de la modificación corporal en, en Latinoamérica y Sudamérica. Este, después más o menos como para el 2016, algún caso entendido, Salió Stanley y en su programa, en una entrevista, en una rueda de prensa para, para el canal Fox en Nueva York, él, dime, él me mencionó donde dijo, una parte de su entrevista donde dijo que que ironía que Venezuela había catalogado a los Estados Unidos como enemigo potencial y número uno. Y en Venezuela vivía el enemigo más potencial y más letal para los Estados Unidos que era el R
1: a, eso, a eso, eso viene la siguiente pregunta, Henry, y es que eso, lo que te vas a comentar, Stanley dijo que tú eras el primer venezolano que llevaste a un, un cómic a la vida real, y no obstante por eso, eres el primer venezolano en tener más modificaciones corporales, tienes un récord Guinness, o sea, cuéntanos un poquito cómo te sentiste al escuchar al mismísimo Stanley la te menciona y, y hace como esta acotación, y que tiene bueno, eres el primero venezolano que tiene un récord guinness por las
2: modificaciones. Mira, te respondo con tu sinceridad, sí, sin que me quede nada por dentro. Le sí, callé la, la boca a más de uno, o sea, a más de uno le di, pero con una voz de seguridad en la cara. ¿entiendes?
1: Eso fue lo que sentiste. Y lo, bueno, lo que sientes,
2: ¿no? Claro, me sentí. Porque no creían en
1: tú. ti. Mucha gente no creyó en Ajá. ti.
2: Me sentí, chat, eso te llena de orgullo. No indiferentemente hayan o no hayan creído en ti, ¿entiendes? Sino que tú hayas pasado por encima de tantas cosas, por encima de, de familia, ¿entiendes? Por, por encima de, las, de la sociedad. ¿Ves? Y, y lo logras, entiendo, o sea, le das un récord Guinness a tu país en algo donde la gente te tilda como loco, como una persona que no está bien de su cabeza, ¿ves? Y cuando averiguan de ti, se dan cuenta, no, mira, el tipo es esto y tiene esto y ha logrado esto, o sea, ya la gente cambia ya...
1: Sí, su manera de pensar hacia ti. Cambia la, las personas, pues. Y vas por el segundo récord Guinness. Ya estás allí. Uh
2: -huh. Ya mi manager, ya mi manager está ahorita ya en reuniones con la Federación de los récord Guinness aquí en Roma. Otra cosa que por, por todo por lo del COVID, ese COVID.
1: Dios mío. Mira, Henry, tienes un bebé. Aquí, bueno, uh, ya para ir finalizando también la, la entrevista. Ah. Qué pasó, ¿ah? ¿Qué? No pensé que. Sí, Ay, lo
0: claro, sí, sí, hice sí. llorar.
2: Pensé
1: que la había hecho llorar. Ya. Somos Shirley, somos chirli porque lo hicimos llorar. Pero. Por no, ¿por no? Porque, porque tú, tú estás un en campaña. Exacto. Exacto. Estás en España, pero tú tienes un bebé que bueno, eh, tiene siete añitos y quisiera que nos compartieras un poquito cómo ha sido este, el proceso cuando, cuando bueno, cuando el bebé qué te dice.
2: Mira, para él soy, te lo digo con palabras textuales del mismo. Para él soy su, 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 su superpapá, ¿me mm. mm -hmm. entiendes? Este, él, él, él admira mucho mi trabajo porque sabe de lo que trabajo y cómo me ganó la vida, ¿ves? Qué bueno. Y mira.
0: ¿Él está en Venezuela, Henry?
2: No, él está en Colombia
0: está en Colombia, ya. ¿Y desde hace cuánto tiempo no lo ves?
2: Mira, tengo como cuatro años más o menos que no
1: lo veo. Bastante. Ves. Mucho. Mucho tiempo, pero lo bueno es que, bueno, eh, lo que hemos conversado eh, es que, bueno, tienes contacto con él todos los días y, y, y que, bueno, te ve y que sabes que, 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 que siempre estás presente pero también quiero preguntarte este, aparte de, bueno de que, de que tu bebé te ve como como su superhéroe este cuando cuando sales a la calle cuando cuando estás en un lugar público que no es un no es una no es este no sé, en, en un evento de, 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 de modificaciones corporales sino que estás en un restaurante, estás yo en, en el mercado la gente, eh, me imagino que te mira con curiosidad. ¿Te gusta? ¿Es eso realmente lo que ustedes buscan al hacerse esta, este tipo de, de modificaciones, esa atención en la, en la gente, en la sociedad?
2: No, o sea, por lo menos en mi caso te lo aseguro que no. No, yo no lo hice por falta de atención ni para que me vieran ni nada. Este. Mira, yo, para serte sincero, yo ni, ni me percato de quién me ve o cómo me ven, ¿entiendes? Ya cuando ando con mi familia o con amigos, son ellos los que se ríen porque ellos sí, sí ven. Y en cambio, yo no, o sea, yo no estoy pendiente de, de ver a otra persona, de cómo me ve, ¿entiendes? Ni, ni nada, o sea, ya yo... Como te lo he dicho, o sea, yo esto lo, lo hice para mí, ¿entiendes? Para ti. Y, y yo me siento bien conmigo mismo, yo saqué a mi familia, a mi hijo adelante con lo que hago, ¿entiendes? Con lo que he hecho ya, yo soy una persona súper reconocida, he viajado ya el mundo, donde Tengo una próxima, vamos a ver, como de 35 países.
0: Genial. Henry, pero más allá de esto, ¿crees que, que hay alguna desventaja? ¿Sientes alguna desventaja? Eh, o sea, que esto te afecte de alguna manera a nivel de salud, eh, ¿no? ¿O por el contrario eh, estás satisfecho completamente de, de, de lo que eres no, hoy?
2: Bueno, mira, satisfecho te lo he dicho ya varias veces. Estoy, entiendo, o sea, yo no. No vivo del que dirán, ni del que pensarán, o sea, ese que me juzga, ese que me critica, que puede decir cualquier tontería en las redes sociales, en un comentario, el día de mañana ya averigua, ¿sabe quién soy? Y que me va a pedir una foto, el día de mañana se entera que yo soy tatuador y es el que va a venir a pagar para que yo lo tatúe, ¿entiendes? O sea, yo no, no me importa, o sea, no estoy puesto para prestarle atención a una persona que venga a discriminar, a discriminarme. o sea, yo soy un hombre hecho y derecho, sé quién soy, sé de qué estoy hecho, sé de dónde vengo, ¿me entiendes? Yo estoy centrado, es para lo mío, Yo no tengo tiempo para los demás. Claro,
1: Henry, este, bueno, aquí entrando un poquito más a, 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 a lo íntimo, este, Quería preguntarte, con, con mucho respeto, por supuesto, es, estos implantes que, que tú tienes en, 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 en tu rostro, leí en una entrevista que también los tienes en, 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 en tus partes íntimas.
0: Ajá, bueno, esa pregunta que Ajá. hizo Iba ahí
1: ¿qué nos tienes que contar? No, o sea, ¿usted dice sí o no y ya?
2: Sí, 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 claro, claro, sí, sí,
1: sí. Se, se puso rojo. Bueno, dale, va. No, no voy a seguir indagando. El, la que quiera saber, la que quiera saber más de esto, usted va, busque en YouTube que por ahí él explica el por qué. No le voy a preguntar el por qué porque, ajá, la de dónde está. Mira, entonces, hicimos una encuesta en las redes sociales, una encuesta no, colocamos una cajita de, de preguntas, y es que, este, nada, quisimos saber, si la gente te estuviese enfrente, ¿qué te preguntaría entonces entonces, de to todas esas preguntas, porque la gente es muy creativa, agarramos tres preguntas. Y entonces, la primera pregunta te la hace a Yari Rodríguez, y es que, ¿crees que tu decisión de llegar a este punto de transformación Debería ser tomado en cuenta como ejemplo para algunas otras personas a las que también les llama la atención
2: este estilo de vida. O sea, ¿crees que se sentirían tan bien como tú? No, mira, o sea, cada quien tiene que ser consciente de lo que va a hacer, ¿entiendes? Y más con su cuerpo. O sea, yo siempre lo he dicho, yo creo que ya al nivel al que nosotros llevamos nuestro cuerpo, ya al nivel al que nosotros hacemos artes, tenemos... Eh, es lo más alto de esta pirámide, ¿entiendes? Y si tú no estás capacitado mentalmente, si tú, no, si tú no averiguas y te centras en que esto es algo irreversible, lo que tú le haces a tu cuerpo, ¿entiendes? O sea, esto es algo que...
1: Es una decisión. Es que, es una decisión claro. ya personal y ya tú, bueno, asume tu,
2: tu, tus consecuencias. Pues. Es, como, es como tatuarte, o sea, yo no creo que tú te tatúes por moda, entiendes? Yo no creo que tú te tatúes algo porque es lo que todo el mundo se está tatuando ahorita o, o buscando, entiendes? Cada, o sea, cuando tú to, tomas, tomas la decisión de tatuarte es porque centrado en tu vida y primero que nada sabes que mañana no te va a perjudicar para algo, entiendes
0: Ya, yeah. mira, la segunda pregunta eh, te la hace a ver, te la hace Alexaya Centeno. Eh, bueno, en realidad te hizo dos. La primera es ¿cuál crees que es tu legado para el mundo? Y la segunda es cinco cosas que quisieras hacer antes de morir.
2: Mira, mi legado en lo que es el movimiento de la industria del arte corporal es que esto es algo y no es simple, y no, y no es simplemente mío, esto es un legado que, hemos, que lo, hemos, lo han venido trabajando muchas personas de la modificación corporal, ¿entiendes? muchos artistas que son unos íconos en las modificaciones, que te voy a nombrar algunos de ellos, que es como Mari José, la mujer vampiro. Marconex, ¿entiendes? El hombre gato, ve Emilio González, que es el modificador que ha hecho de eh, todos esos grandes personajes, está Víctor y Gaby Peralta, que son los argentinos, los querubines, también poseedores de unos recordines, entiende Entonces, eh, 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 es algo que, que todos nosotros ha aportado su granito de arena. Para esta nueva generación que se está viniendo levantando ahorita con un auge fuertísimo. Porque ahorita yo veo tatuadores que tienen dos años tatuando y están haciendo unas cosas impresionantes. ¿entiende? Entonces, que, que continúen, ve y que tomen referencia y... Que hagan lo mejor de cada quien, ¿entiendes? Que cada quien se dedique como artista y como persona a crecer.
0: ¿Y las cosas que te faltarían hacer antes ¿Cinco de cosas morir? ¿Qué te faltarían hacer antes de morir?
2: Cinco cosas. Mira.
0: Viajar, ir a algún lugar, no sé, lanzar. Ha <risa> viajado por todos
2: lados. Ha ido
1: para
0: todos lados.
2: No, mira, me dejaste mudo ahí en respuesta a esa pregunta.
1: <risa> Pero sí, no, cosas, a hay inversión. cosas,
0: me imagino que hay cosas que quieres lograr, por lo menos una, te, te, te gustaría, no sé, te falta visitar algún país, que tú digas, oh, tengo que ir antes de morirme, tengo que ir a tal lado, eh, o, o lanzarte, no sé, en parapente, mira,
2: mira, amiga, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad me de No sé, me deja, ah, pero así Te lo dejamos
1: de tarea y entonces en el live contestas sí. esa pregunta Entonces te, te damos la tercera y última pregunta que te la hace eh, Genesis P Mira, físicamente, físicamente te sientes bien ¿no? Como ya lo has dicho a lo largo de la entrevista este, ¿Estas modificaciones te han afectado de alguna manera en cuanto a la salud? Por ejemplo, la curiosidad de ella, supongo es el corte de tu nariz. ¿Te ha afectado
0: de alguna manera?
2: No, amiga, para nada.
0: ¿Respiras bien? O sea, bien, bien. sí. ¿Usted es inhalo, tornuda?
2: Normal. Inhalo y exhalo perfectamente.
0: Perfectamente.
1: Usted, ¿Usted es tornuda? Normal. Claro. Pero tú no, o sea, tú en las noches, este, tú no roncas.
2: No, para no, bueno, no sé. No, no sabes, no, no, yo,
0: <risa> todavía
2: no he podido decir. Todavía no he podido descubrir, no descubrir la manera. Mira, gente, a, a mí no, no vengas tú. Mira,
1: déjalo, déjalo, déjalo aquí. Mira, cinco preguntas. Cinco preguntas súper rápidas. Esas te las hacemos nosotras. Claro. Eh, sí. Una canción que te guste.
2: Mira, yo soy mucho del género urbano. No soy del, yo soy más hijo venezolano. este Me considero fanático número uno y a muerte de mi gran hermano Tyron Cancerbero. Ya.
0: Yeah. Eh, ¿Una comida?
2: Una comida.
0: ¿Un plato? ¿Tu plato preferido?
2: Pabellón. Eh,
0: una
1: persona que admire.
2: Una persona que yo admire. Ajá. milón si una... sale.
0: De no haber sido una figura pública, ¿qué estarías haciendo en este momento? Tatuando. ¿Ya?
1: Listo. Y esta última pregunta que te la hago yo en cuanto a las suspensiones. Este, cuando ustedes están ahí, bueno, arriba, que bueno, nos venían para allá y para acá, para arriba y para abajo. <ríe> Eso. Yo sé que quizás bueno el, la adrenalina de la gente, ¿sabes? Cuando usted, no sé, que los vean ahí y los gritos y la cosa, no sé, eso es lo que les gusta a ustedes al momento de estar ahí montados, no sé, que los agarren, que los pinchen.
2: Claro, no sé. es que mira eso, eso es como un cantante se monta en una tarima y diga que no se siente a gusto con su público. ¿Entiendes? Eso es magnífico cuando tú te montas y más ya cuando la gente conoce, sabes quién eres, y cuando saben que vas a dar un show de suspensión, ya ellos saben que estos máster van a partir la tarima, ¿entiendes?
1: Pero eso duele, ¿no? Me habías comentado de que eso duele porque, bueno, por lo menos yo pensaba... Ya. O, oh, por lo menos, los, los dormían, les daban algo, y mira, profe, no sé, un no un
2: algo, y no es carne viva. Mami, mira, todos somos humanos y todo nos va a doler, ¿entiendes? Porque eso es algo inevitable. Pero tampoco es un dolor para morirse, creo que sufrimos en cosas en nuestra vida y las superamos tampoco es un dolor que, que te va a matar, es una experiencia única, depende del punto de vista como tú lo veas, es una experiencia única y ni me puedo atrever a decirte que hasta espiritual puede ser.
1: Tú dices, bueno, también escuché que, tú, que la primera vez que te, que te hiciste una suspensión fue eh, por el estómago.
2: Uh -huh. ¿no?
1: Y ahí, y ahí te he visto, bueno, te vi en el video y, o sea, yo dije, eso le debe doler a ese muchacho porque le dabas a las manitas así y eso se le duele. ¿Te dolió?
2: Sí, claro. <risa>
1: obvio. No. Y que sí, claro, obvio, que él, mi amor, la...
0: bueno, él va así, sin parabrisas, no. va para. Así. Genial, genial Henry, agradecidas contigo este, por, por tomarte este tiempo de hablar con nosotras, de contarnos un poco sobre lo que eres, sobre lo que has hecho, eh, bueno, por responder las preguntas, porque de verdad queríamos eh, conocerte, hablar contigo. Eh, gracias, Iván. Gracias Henry
1: por, por tu tiempo, porque bueno, ahorita estás trabajando, estás tatuando. Oh, que nos ve sábado a sábado por youtube en agua de coco gracias si llegaste a este punto de la entrevista gracias si estás suscrito te queremos si ¿Sí, no no sé qué estás haciendo que no te has suscrito suscríbete comenta dale like recuérdanos porfa, favor tu, tus redes sociales
2: a mis redes sí.
0: Uh
2: -huh. ah, bueno. sí. vamos 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 por instagram me consiguen como el real red school y en facebook henry Jesús Molletones Rodríguez, de Red School. Ya
1: saben, así que si estás, si vas pendiente a hacerte un tatuaje, solo un tatuaje, por favor, te lo pido con todo el corazón, pues puede, puede contactar a nuestro amigo Henry Rodríguez, eh, mejor conocido como Red School. A nosotros nos puedes conseguir a través de eh, arroba Ivanova R19 por Instagram, a mi compañera le consigues como arroba yo de ZLA. Agua de Coco se cuenta con Instagram. Te queremos un montón. Gracias, Henry, por estar aquí con nosotras. Hasta una próxima oportunidad. Los queremos.
2: Vale, gracias a ustedes. Hasta la próxima.
0: Cuídense.
1: Chao.